0: RCF.
1: Le Royaume-Uni pleure la mort d'Elisabeth II, la souveraine est décédée hier après-midi à l'âge de 96 ans, après un règne de 70 ans. Nous irons à Londres où la foule s'est rassemblée devant Buckingham Palace dès l'annonce du décès. Les réactions et les hommages se multiplient à travers le monde entier, à commencer par celle du pape François. Les Grecs commémorent la grande catastrophe, l'incendie de Smyrne en 1922, au cours de la guerre entre leur pays et la toute jeune Turquie. 100 ans après la douleur est toujours présente, ravivée par des tensions permanentes avec Ankara. La Suède, aux urnes dimanche pour les élections législatives, pour la première fois l'extrême droite pourrait participer à un gouvernement. Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux au Brésil, elles sont exposées à partir d'aujourd'hui, alors que le pays est en pleine campagne électorale pour la présidentielle, un hasard du calendrier. Nous en parlerons avec le recteur du sanctuaire de Lisieux. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Your holiness, it gives me very great pleasure to express on behalf of Prince Philip and myself, the assurances of our sincere friendship
2: and goodwill on the occasion of our state visit.
1: Votre sainteté, c'est un grand plaisir d'exprimer au nom du prince Philippe et de moi-même les assurances de notre sincère amitié et de bonne volonté à l'occasion de notre visite d'État. Ces paroles furent prononcées par Elisabeth II lors de sa visite au Vatican le 17 octobre 1980. Elle s'adressait alors à Jean-Paul II, c'était le premier monarque anglais à faire une visite au Vatican. Elisabeth II s'est éteinte paisiblement hier après-midi à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse. Son son fils, le prince Charles, 73 ans, lui succède sous le nom de Charles III. Dès l'annonce de la dégradation de ses conditions de santé en milieu de journée, la BBC a suspendu ses programmes et tout le peuple britannique a suivi l'évolution de la situation avant d'être submergé par l'émotion. À Londres, Jean Jaffray.
0: Aussitôt, la nouvelle de la mort d'Elisabeth II rendue publique, une foule immense a convergé, malgré la pluie, vers le palais de Buckingham, où des bouquets de fleurs sont déposés au pied des grilles. Pour la très grande majorité des Britanniques, la reine est le seul souverain qu'ils aient connu. Depuis son accession au trône en 1951, Elisabeth II s'est dévouée à son rôle de chef d'État, observant une neutralité exemplaire, un rôle d'autant plus important que le Royaume-Uni n'a pas de constitution écrite. Elle incarnait pour beaucoup les valeurs traditionnelles dans un monde qui a changé rapidement et elle était devenue un symbole de continuité et d'unité dans un pays polarisé politiquement. C'était certainement l'une des personnes les plus reconnaissables dans le monde pour avoir visité de nombreuses fois les États membres du Commonwealth, qui représentent 2 millions 300 millions d'individus, ainsi que de nombreux autres pays. La reine était aussi une épouse et une mère, comme l'a rappelé l'ancienne première ministre Thierry Samet. Sur ce plan, Elisabeth II a enduré stoïquement les scandales et divorces de ses enfants qui faisaient les unes des journaux tabloïdes. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Et le nouveau roi Charles III doit rentrer à Londres aujourd'hui. Dès hier soir, dans un communiqué, il a fait part de la très grande tristesse de sa famille après le décès d'une souveraine chérie et d'une mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays. Les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier, a-t-il ajouté. Les réactions et les hommages se multiplient en effet à travers le monde. A commencer, Marine norio par celle du pape François.
3: Oui, hier soir, François a envoyé un téléphone à Charles III. Le pape avait rencontré la reine en 2014. Il s'est dit profondément attristé. « Je me joins volontiers à tous ceux qui pleurent sa disparition écrit », écrit-il. Toujours au Vatican, le cardinal britannique Arthur Roche, préfet du Ticaster pour le culte divin, a partagé l'immense tristesse de tous ceux qui travaillent au Saint-Siège. La reine s'est consacrée sans relâche au service de son peuple, dit-il, saluant sa foi chrétienne. La reine, qui était également gouverneur suprême de l'église d'Angleterre, le primat d'Angleterre, l'archevêque Justin Welby, a salué la loyauté, le service et l'humilité inébranlable d'Elisabeth II. Le président de l'épiscopat catholique britannique, le cardinal Nichols, parle de la reine comme une lumière brillante dans notre histoire. La conférence épiscopale partage une prière pour le repos de la reine Elisabeth II. À 12h et pendant une heure, églises, chapelle et cathédrales du Royaume-Uni sont invités à faire sonner leur cloche.
1: Alors, réaction dans le monde de l'église, mais bien sûr également dans le monde entier, Marine.
3: Oui, c'est une pluie d'hommages unanime pour la plus longue monarque de l'histoire du Commonwealth. La nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, s'est dit dévastée. L'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, salue son intégrité morale et sa dignité. En 70 ans de règne, Elisabeth II a rencontré quasiment tous les grands dirigeants de la planète et sont essais, met d'accord, les pires ennemis. Joe Biden et Xi Jinping ont bien sûr partagé leur condoléances. Également Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. De l'Europe à l'Asie, en passant par les Amériques et l'Afrique, tous saluent une grande femme d'État qui jouissait d'une autorité sur la scène mondiale, une figure exceptionnelle. À noter également les symboles. Une minute de silence aux Nations Unies. La Tour Eiffel a coupé ses lumières. Les drapeaux de la Maison Blanche ou du Sultanat doman sont mis en berne. Le Brésil, la Jordanie ou Cuba annoncent des jours de deuil.
1: Marine Henriot, concernant ce qu'il va se passer dans les prochaines heures. Londres, mais aussi à travers tout le Royaume-Uni, 96 coups de canon seront tirés. Les cloches de Saint-Paul, de l'abbaye de Westminster et celles du château de Windsor retentiront. C'est le début d'une longue séquence qui culminera par les obsèques de la reine, sans doute dans une dizaine de jours. En attendant, Charles III, devenir roi dès le dernier soupir de sa mère, doit cependant être proclamé officiellement roi demain par le conseil de succession dans le palais de Saint-James à Londres. Il s'est exprimera aux Britanniques auparavant ce soir pour la première fois à la télévision. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur la disparition de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine annonce avoir percé les défenses russes et repris notamment une ville de 27 000 habitants, Balaklia, située dans l'est du pays. En tout, l'armée ukrainienne aurait repris le contrôle de 700 km km2 de son territoire ces derniers jours et effectué des percées des lignes russes de l'ordre de 50 km de profondeur. Percé est salué depuis Kiev où il a effectué une visite surprise hier par le secrétaire d'état américain Antony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine est venu parler d'une nouvelle aide militaire de 2,8 milliards de dollars à l'Ukraine, mais aussi aux pays qui se sentent menacés par la Russie. Conséquence de la guerre en Ukraine, la crise énergétique qui frappe particulièrement les Européens. Les 27 ministres de l'énergie tenteront aujourd'hui de se mettre d'accord sur une série de mesures d'urgence pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. Au cœur des débats figurent les dysfonctionnements du marché européen de l'électricité. Toujours en lien avec la guerre en Ukraine, la Pologne et les trois États baltes ont annoncé cette mis d'accord pour restreindre temporairement l'entrée sur leur sol dès le 19 septembre des citoyens russes porteurs de visas européens. Des exceptions seront faites pour différentes catégories, notamment les dissidents ou les cas humanitaires. C'est une journée de commémoration en Grèce, celle qui marque la fin de 2500 ans de présence grecque en Asie mineure. L'incendie de Smyrne dans le cadre de la guerre que se sont livrées il y a un siècle la Grèce et la toute jeune Turquie sur les décombres de l'Empire ottoman au lendemain de la première guerre mondiale. Cent ans plus tard, la douleur est toujours vive, d'autant que les relations entre Athènes et Ankara ne sont pas apaisées. Athènes, Kefalas.
2: La Grèce commémore aujourd'hui l'un des chapitres les plus douloureux de son histoire. Il y a cent ans, jour pour jour, un incendie ravageait les quartiers chrétiens de Smyrne, actuelle ville d'Izmir en Turquie, et conduit des dizaines de milliers de grecs orthodoxes à quitter l'Asie mineure pour la Grèce continentale et les îles de la mer Égée. Ce qu'ils ont appelé la catastrophe de Smyrne reste une plaie dont se sert souvent Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui. Le président turc menace de répression si les îles grecques ne sont pas désarmées au respect des traités internationaux. Nous avertissons, dit-il, que la Grèce soit prudente, elle pourrait le regretter comme ce fut le cas il y a un siècle, a-t-il encore récemment tweeté. Or Athènes refuse de céder à la pression et pointe du doigt la présence de casernes militaires, d'avions, de bateaux de débarquement turcs sur la côte opposée. Résultat, la tension continue son escalade, les deux pays voisins, ennemis héréditaires ne dialoguent même plus. Cette semaine, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna était à Ankara puis à à Athènes pour appeler à l'apaisement avant un hiver agité. A Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: C'est un scrutin inédit et indécis qui se profile en Suède ce dimanche. Les électeurs sont invités à renouveler leurs élus locaux, municipaux et les membres du Parlement, le riksdag, pour les quatre prochaines années. La première ministre sortante, Magdalena Anderson, le chef de file de l'opposition de droite Ulf Kristersson et le leader de l'extrême droite, Yemi Hakeson, sont les trois principaux leaders qui s'affrontent dimanche. Pour la première fois, l'extrême droite s'approche du pouvoir et la guerre en Ukraine s'invite dans la campagne. C'est ce que nous explique Piero Cola, professeur en modèle politique d'Europe du Nord à l'Université de Strasbourg et fonctionnaire au Comité économique et social européen à Bruxelles.
4: Évidemment, le contexte international est tout à fait compliqué, notamment pour les pays, le pays du Nord, avec la question surtout de la, du conflit en Ukraine et de l'adhésion à l'OTAN qui change complètement le, le positionnement géopolitique, géostratégique de la Suède et des pays voisins, notamment, de la Finlande notamment. Un contexte très difficile sur le plan de la, de la politique de défense, de la politique énergétique. Il y a les mêmes appréhensions en Suède que, que dans le reste de l'Europe sur la question d'approvisionnement énergétique. Et donc euh, des tensions qui peut-être se, se focalisent sur une question qui est plus spécifique à la Suède, qui est le, la question de l'intégration des migrants et des questions de sécurité, qui sont vraiment au centre de, de cette campagne
3: électorale. L'immigration et l'insécurité sont notamment des thèmes très utilisés par l'extrême droite. Alors même si cela a été plus lent que dans certains pays européens, l'extrême droite arrive aux portes du pouvoir en Suède. Comment expliquer cela
4: Pour la première fois, effectivement, l'extrême droite a des chances de s'imposer comme le deuxième parti du pays. Autre nouveauté, pour la première fois, il est question de les impliquer dans la coalition si la, la droite, globalement, devait gagner les élections. Donc ils ne sont plus exclu et mis à l'écart par les autres partis politiques. Effectivement, l'argument sécuritaire est mis en avant jusqu'à la gauche, jusqu'aux sociaux-démocrates, L'argument de la lutte aux bandes organisées, c'est devenu un thème qui rassemble tous les partis.
1: Des propos recueillis par Marie Norio. Apaisement au cœur de l'Asie entre l'Inde et la Chine. Les deux voisins ont commencé hier à retirer leurs troupes postées à leurs frontières. C'est ce qu'a annoncé le ministère indien de la Défense dans un communiqué qu'il a présenté comme commun avec la Chine. Cette décision est propice au rétablissement de la paix et à la tranquillité dans la zone frontière, estime le texte. Zone où un affrontement sanglant a eu lieu en juin 2020. à La frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh. Au moins 20 soldats indiens avaient été ainsi que quatre soldats chinois. L'armée russe, toujours présente en Syrie, où la guerre n'est pas finie. Elle a mené hier des frappes dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. C'est là que sont en les derniers rebelles et djihadistes du pays. C'est ce que rapporte l'observatoire syrien des droits de l'homme. Sept personnes, dont des civils, ont été tués. 15 autres ont été blessés. Un cessez-le-feu est en principe en vigueur depuis mars 2020. C'est la troisième fois en 25 ans que les reliques de Sainte-Thérèse voyagent au Brésil. À partir d'aujourd'hui, elles seront exposées à la paroisse d'Higénopolis de Sao Paulo, et ce jusqu'au 14 septembre. Elles parcourront ensuite pendant trois mois tout le pays. La dévotion populaire envers la petite Sainte Normande y est très forte, notamment grâce à l'héritage d'un prêtre missionnaire jésuite du XIXe siècle, le père Henri Rubillon. Le père Ruffray, recteur du sanctuaire de l yeux accompagne les reliques et nous évoque ce qu'apporte dans chaque pays la venue de ces saintes reliques.
5: Nous avons repéré que les reliques de Sainte-Thérèse pouvaient arriver à un moment important d'un point de vue politique dans différents pays. Lorsque les reliques sont allées aux Philippines, à Manille, ça c'était en, en l'an 2000, les, les reliques sont allées dans le couloir de la mort, là où sont les étaient les, les, les condamnés à mort, et comme des enfants, ils voulaient passer la main à travers les, les barreaux de là où se trouvaient les reliques. Et quelques temps après, la peine de mort a été abolie aux Philippines. Un peu plus tard, lorsque les reliques sont allées en Irak, un reportage à la télévision française montrait à la fois l'arrivée des experts des Nations Unies sur le tarmac de Bagdad en même temps que l'arrivée des reliques. En 2004, c'était Thérèse en Colombie, au milieu des Farc. Il y a toujours un moment important politiquement, assez souvent du moins, quand les reliques de Thérèse sont, sont quelque part, nous avons noté cela. Aujourd'hui, je note que les reliques de Thérèse arrivent en, en pleine campagne électorale ici au Brésil. Bien sûr, elle n'est pas impliquée dans, dans cette campagne, mais je ne peut m'empêcher de penser que Thérèse est ici à un moment important aussi pour la vie des Brésiliens et des Brésiliennes.
1: Le père Ruffray, le recteur du sanctuaire de Lisieux, il était interrogé par Delphine Allaire. Avant de refermer ce journal, évoquons ce message adressé au nom du pape François par le cardinal Paroline à l'UNESCO à l'occasion de la journée internationale pour l'alphabétisation 2022. Le secrétaire d'État du Saint-Siège adresse les encouragements du pape à toutes les personnes qui, au sein de l'UNESCO, travaillent en faveur de l'alphabétisation pour euh, il est nécessaire de construire un village de l'éducation où l'on partage dans la diversité l'engagement à créer un réseau de relations humaines et ouvertes écrit le cardinal plus de précisions sur notre site internet